0: Y ahora, La Máquina de Ser Feliz, del Boston College.
1: Hola, soy Manuel Gómez y bienvenidos a La Máquina de Ser Feliz. Hoy en nuestro episodio 19, tras un fin de semana muy feo y lluvioso, le ponemos la mejor cara al arranque de semana para encararla de la mejor manera posible. Y en este episodio vamos a arrancar con una sección que no escuchamos hace mucho tiempo, con una invitada que ya supo estar en este programa.
0: a todos nos da curiosidad, porque siempre está bueno ir más allá. Animate y escuchá Brujillizas.
2: Bienvenidos a una nueva sección de Brujillizas. Hoy estamos con Kiara barbalace y con Ceci Zúcar, nuestra invitada, que fue recomendada por nuestra invitada anterior, Agustina Pulis. Ceci, Hola. Hoy, le vamos, hoy le vamos a leer a Ceci la carta astral y vamos a empezar por el sol. Sagitario es un signo de fuego, entonces es como mucha impulsividad, honestidad, competencia. Es, compite con Aries con ser el signo más honesto y sincero del Zodíaco. Eh, son muy abiertos, todo el tiempo están buscando nuevas ideas, nuevos pensamientos de mente abierta. Son optimistas. Y tienen atracción por los viajes y conocer el mundo por esta cosa de querer todo el tiempo adquirir conocimiento y querer seguir aprendiendo. Eh, son muy independientes y tienen pensamientos filosóficos. Malos aspectos tienen que ver con esta cosa de ser de tan mente abierta, puede ser que sean un poco colgados, no sé cuál sería la, el término más <risa> formal, pero es como desorganización. Colgados, colgados, colgado me
3: parece que va bien. Sí.
2: Eh, bueno. Después el Sol está ubicado en la Casa 10. La Casa 10 representa a Capricornio. Como Capricornio es un signo de Tierra, esto significa que tanto, eh, lleva a ser un poco demandantes, y no demandantes, en el sentido, en el sentido de demando, demanda por el control. Quieren Ajá. tener todo más controlado
3: dentro de lo, que, de lo que pueden.
2: Y les importa el ascenso social dentro de su grupo,
3: uh -huh.
2: y son capaces de sacrificar todos por sus metas personales.
3: Lo de tener eh. todo controlado, sí, es un re problema, sí. eso lo re siento, sí, sí, sí. lo trabajo en terapia.
0: Después tenemos la luna, que representa tus emociones, tus sentimientos, eh, reacciones afectivas, es también el símbolo de la mujer, de la feminidad, de la madre, eh, así como el del hogar y el de la familia. Eh, tu luna está en acuario lo que significa que sos muy observadora, social, extrovertida eh, te encanta estudiar la naturaleza humana y analizar por qué todos a tu alrededor actúan de cierta forma más que nada en el grupo de los amigos o sea. eh, lo que ocurre con las personas que tienen esta luna es que a veces pueden parecer un poco distantes y tercos uh
1: -huh. pero a
0: medida que crecen esto es generalmente cuando estás en la infancia a medida que creces lo vas controlando mejor eh, también sienten una fuerte necesidad de independencia todo el tiempo. Lo que hay que destacar de esta luna también es que tiene una gran cantidad de compasión, eh, pero tiene dificultad expresándolo en forma individual. Eh, tu luna después está en la casa 12, que es la de Pisces, por lo que no revelas tanto su, tus sentimientos y emociones con facilidad, pero esto es porque cuando alguien nace con la luna en la casa 12, eh, nace con las emociones enclaustradas, entonces eh, subconscientemente vas a ser siempre reservada y tendés a guardarte para vos misma lo que uh -huh. considerás que tiene que ser privado, ¿no? Uh -huh. eh, después también a veces puede ser que tengas una especie de radar psíquico con las personas, eh, ¿viste? Con el aura y las energías eh, sentís y percibís todo a tu alrededor y ayudas mucho a los demás Después la yo baja. me
3: considero como bastante Empático, o sea, no sé si viene por ahí Pero como que a veces yo pienso que es como que Soy bastante, o sea Siento como eso de que me puedo Conectar sí. con la emoción de los demás No solo
2: por tu casa 12, que Pisces Es básicamente el signo de la empatía sino porque está en Acuario, y Acuario Es intrínsecamente un signo colectivo No importa la gente, los amigos Es como de colectividad No de individualidad Entonces eso está bueno Bueno, ahora voy a leer el Mercurio el Mercurio es básicamente cómo te expresas, cómo te comunicas, cómo enseñás, eh, tiene que ver con todo con la intelectualidad. Eh, el Mercurio también está en Sagitario, entonces habla de una mente amplia, filosófica y positiva, como habíamos hablado antes. Eh, puede ser que diga muchas ideas al mismo tiempo porque quiere abarcar todo. Viven y sienten sus verdades, les gusta ser guías de las personas, por esto se dice que los Sagitarianos... Eh, como que están más apegados a la filosofía porque les gusta guiar a la gente en su pensamiento. Eh, puede ser que a veces pierdan el foco de las cosas por esta cosa de querer pensar en muchas cosas al mismo tiempo. Uh -huh. Tienen muchísima sinceridad que a veces lleva a la falta de tacto porque Sagitario es como un signo muy impulsivo al hablar y muy sincero. Entonces, esto se transmite en la comunicación. Mercurio está en la casa 10, de vuelta a la casa de eh, Capricornio. Una persona que tiene Mercurio en casa 10 es el Flor capelo La atrás le hicimos la ¿Sí? carta, y también tenía Mercurio en casa 10, sí. Um, básicamente habla de una buena capacidad administrativa, eh, un interés por la política, les gusta formar pareja con alguien, este, con los pies en el suelo, que se ha formado, eh, no una persona que ande por la vida polvorando, digamos. Uh -huh. eh, son muy detallistas, eh, pero les cuesta ser originales. Igualmente, eso mm. me miedo que se contrarresta porque Acuario, la luna en Acuario, pero bueno, Acuario siempre busca la, la originalidad constantemente. Pero bueno, eh, ahora hay que a valer el Marte.
3: No,
0: el Venus. 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 Bueno. Después tenemos el Venus, que es muy conocido como el planeta del amor, la seducción y las relaciones. O sea, si vos vas a hacerte la carta y querés saber cómo te dan las relaciones, vas a decir y cuál es tu Venus. okay eh... Tú, bueno, eh, vos lo tenés en Capricornio. Esto te hace okay. una persona más responsable, autoritaria. Eh, Impresionas mucho a la gente con tu ingenio y metas, inteligencia. Eh, te gusta siempre una cierta cantidad de previsibilidad en tus relaciones eh, para que se ajusten a tu personalidad, que es un poco más cautelosa. Uh -huh. eh, puede ser que disfrute mucho estar sola. Este comportamiento solitario a veces atrae a muchas personas, ya que buscan ser parte de este mundo de frialdad de, que tiene Venus en Capricornio, ¿no? Eh, no son muy expresivos y mostrados en el amor, no son muy cariñosos, pero las personas con este Venus se sienten muy atraídas hacia personas serias y orientadas a objetivos, que tengan, como dijo Lara, la, las pies sobre la tierra. Eh, esto, te, esto tiene que ver mucho con que necesitan seguridad antes de comprometerse emocionalmente, eh, lo que hay que destacar de este Venus también es que muestra mucho sus emociones y afectos a través de acciones más que palabras. Tu Venus está en la casa 2, que es Tauro, eh, esto es generalmente un buen camino porque no se aprovecha de muchas personas. Esta posición también inspira un carácter bondadoso en relativo al dinero y los bienes materiales, eh, te lleva a amar mucho la belleza, aprecias todo lo que tiene que ver con la naturaleza, y esto es algo que te llena muy interiormente, puede ser que te guste mucho las plantas, Solo que tiene que ver con el verde. Justo.
3: Por algo soy bióloga,
2: entonces. Sí, sí, todo tiene que ver. Tenemos Marte en Virgo. Marte es básicamente cómo eh, conseguimos lo que deseamos en todo aspecto de nuestra vida. Pero es básicamente cómo logramos lo que nos proponemos. Marte en Virgo es un signo muy estratégico, analítico y crítico, sobre todo. Porque Virgo en sí es un signo muy crítico. Tiene unas cualidades muy, muy buenas para sintetizar y organizar las cosas. Eh, tiene una buena alimentación y una buena salud. Se concentra mucho en eso. Y puede ser que pierda tiempo en luchas menores, porque al ser tan detallista se fijan cosas. Marte está representado también por todo esto de peleas. Entonces uh -huh. se enfoca en cosas
3: menores. Muchas veces. Uh
2: -huh. Y tiene Marte en casa 8. La casa 8 es la casa de Scorpio si me acuerdo. y Escorpio básicamente es un signo muy relacionado con Marte por, pero la parte violenta de Marte, entonces uh -huh. acá hay aspectos un poco malos, eh, compite por el dinero tiene una buena habilidad para los negocios, dice que le gusta la dominación y el control pero que en su vida, a lo largo de su vida, tienda a buscar actividades creativas para poder descumplir
3: ira reprimida. Las habilidades para el negocio se me escaparon a mi chica. No, no, no aparecieron, no surgieron ahí.
0: Todo por pasar, puede ser. ¿no? Bueno, después, por último, eh, tenemos el ascendente, que representa nuestra personalidad externa y los valores que como condiciona nuestra forma de ver el mundo, eh, está relacionado con nuestra apariencia externa y simboliza aspectos de nuestra personalidad que son visibles uh -huh. hacia los demás. Es, lo que, en realidad, es la primera impresión que vos tenés hacia las otras personas, básicamente. En uh -huh. tu carta tenemos que tu ascendente está en Acuario, al igual que Anabela, eh, y pasa lo mismo que antes, como habíamos dicho en el programa anterior. Este ascendente te hace una persona original, inspirada con muchos deseos, independiente, eh, te lleva a ser muy estructurada también, madura, temprana, reflexiva. El desafío de este ascendente está en ganar movilidad en la vida, porque tiende a ser a veces muy rígido y tenso con ciertos aspectos. Eh, es un ascendente creativo, intuitivo, eh, vive en una lucha eterna entre lo reflexivo y lo intuitivo. Eh, Podés llegar a tener mucho talento con todos los temas que tienen que ver con la investigación y las ciencias en general. A eh, te de todo lo distinto, diferente, poco convencional. Eh, son personas tildadas siempre, de, de a veces testarudas o excéntricas, o solidarias también.
2: Obviamente hay muchísimas más cosas que nosotras no llegamos a leer, porque si nos pusiéramos a analizar toda la, la carta estaríamos tres horas. Pero básicamente sería... Lo más superficial. No sé, ¿qué te
3: pareció? ¿Te sentiste identificada? Eh, sí, me sentí identificada con muchas cosas de las que dijeron. Eh, como claro, ¿viste? a veces uno piensa en los signos y es como, bueno, tu signo sagitario, entonces es como que hay cosas que encajan y hay cosas que no, pero claro, cuando lo vas destrozando eh. como planeta a planeta es como claro, está bien. Como que con otros aspectos empiezas a encontrar sí, una, un montón de cosas que me identificó. La respuesta posta lo me identifiqué fue con lo de... Eh, competir por el dinero y la habilidad para los negocios. Esa fue la única cosa que dije, ahí no me, esa, esa no me vi. Sí. Pero pero digo, me parece que también es como bastante normal que no sea todo como tan lineal, sí, ¿no? Bien.
2: También eh. existen los aspectos, entonces ahí puede ser que influya, pero no lo llegamos a analizar.
3: <risa> no, es que eso, sí, debe ser larguísimo poder hacer todos los aspectos que deben estar teniéndose que tener en cuenta para la carta completa. Sí. Así que no, pero nada, me re gustó. Además estaba como, tenía ganas de, de participar de esta sección. Bueno. Así que gracias por tomarse el trabajo de hacer mi carta. No,
2: gracias a vos, no. así, por
3: participar.
2: Y te queríamos preguntar por último, ¿a quién nominás para la próxima
3: sección? ¿A quién? No? Estoy pensando quiénes no estuvieron. Estuvieron. Anabela ¿Culso? ¿Y Agos, vos? ¿A vos? Eh, Ah, es verdad. A ver, podría ser Ezequiel, que no participa en muchas secciones, me parece que es momento que participe. Eh, después, Georgina. Georgina, me gustaría. huscaría Ah, no, casar no, Georgina, sí. sí. Georgina me gustaría mucho, la voy a nominar a Georgina. Buenísimo. Sí. Georgina
2: debe ser de Géminis o de Cáncer, hija. De Pero género. bueno, de de también esa es Lara. Muchísimas gracias por participar y volvemos con conducción.
1: Pero qué linda charla se generó con Ceci Zucar, como dije anteriormente, una invitada que ya supo estar en el programa y creo yo que es una de las profesoras más queridas del de colegio para mí, la verdad. Y bueno. Y se generó, la verdad, una muy linda charla entre ella y las chicas. Y me gustó mucho, la verdad, esta sección como quedó. Y para ir cerrando el episodio de hoy, vamos a ir a analizar una serie que es un hitazo eh, desde que salió hasta el día de hoy.
0: Me comí la peli. Un lugar donde empacharse de opiniones.
4: Tiene su privilegio. Muy bien, acá estamos de vuelta en Me Comí la Peli. Yo soy Vitorio Alessandro, estoy con Arantza Zamesuga. ¿Cómo estás, Lala? Hola, todo
2: bien. ¿Cómo se va con Víctor
4: Y bueno, hoy traemos algo diferente a lo usual. Esta vez, en vez de hablar de una película, vamos a hablar de una serie que imagino que todos la conocen y quiero creer que todos la vieron, o algún capítulo por lo menos, que es Friends. ¿Quién no ha visto Friends, no? Pero bueno, podríamos quedarnos hablando horas de una serie que tiene 10 temporadas y que ha sabido trascender años y generaciones, pero nos vamos a concentrar en algunas cosas en particular.
2: Bueno, podríamos empezar hablando del primer capítulo, cómo empezó todo, apareciendo Rachel con un vestido de bodas en el Central Perk, después de que Ross dice que se si quiere volver a casar o algo así.
4: Claro, no, quiero, no. quiero volver a estar casado, y cae Rachel, y sí. Chandler tira ya una de sus frases icónicas, and I want a million dollars. <risa> Yo quiero un millón de dólares. Pero, claro, es, es muy interesante eso, cómo empiezan los personajes y evolucionan a lo largo de la serie de una manera muy, muy profunda. Por ejemplo, Rachel es un personaje que empieza como alguien que está completamente perdido en la vida.
2: Sí. Que no sabía trabajar, no sabía valerse por sí misma. Claro. Por eso a mí también me dio un poco de bronca al final donde ella decide. Spoilers, ¿no? Pero ella decide quedarse con Ross en vez de irse a París a hacer lo que le gustaba después de haber trabajado tanto por conseguir una oportunidad para sí misma.
4: Hay mucha gente que critica un poco el final. Yo creo que igual la serie no, no iba a poder terminar de otra manera. Pero, pero sí, es verdad que, que podría haber ido. Que inicialmente también. Se, se decía que Ross y Rachel iban a tener otro hijo, había varias ideas al principio, pero bueno, finalmente tuvo el final que tuvo, que espero que no le estemos spoileando nada a nadie, porque de vuelta, si no vieron bueno, Friends, ¿qué, ¿qué están haciendo?
2: Después, como dijo Vito, esto es una, esta es una serie que trasciende en, por los tiempos, es un clásico, y mucha gente dice que es la mejor sitcom de toda la historia. ¿Vos qué crees, que vi todo sobre esto?
4: Y yo, la verdad, soy bastante fanático de las sitcoms, de las series de comedia. Eh, no vi tantas, pero habré visto cinco o seis. No sé si diría que es la mejor, eh, primero que nada, porque bueno, tampoco vi muchas, como para decir, sí, de todas las que vi es definitivamente la mejor, pero sí... Creo, es con la que más me encariñé. Yo creo que Friends, si es la mejor en cuanto a lo que es calidad o a lo que es eh, la, la comedia propiamente, no sé, lo podemos discutir. Yo no sé si diría que, que lo es, pero lo que sí es por lo menos, a mi juicio, es la que tiene esa, como ese poder de eh, encariñarte y de enamorarte, y, y hacer que veas la serie. 500 veces y no te canses. Pero bueno, eso hay gente también que no le pasa, qué sé yo. ¿Vos qué opinas?
2: Sí, yo estoy de acuerdo. Eh, para mí Friends es un clásico, hay muchísima gente recontra re fanática que nos debe estar escuchando, pero no sé si la calificaría como la mejor sitcom de todos los tiempos. Sí me parece que estuvo muy bien organizada, que logró tener una buena storyline, como los personajes pudieron desarrollarse bien, no hubo ningún agujero... Por ejemplo, una sitcom que vi recientemente, que se llama Community, esta, a mí me pareció que estaba muy buena, eh, tenía mucho humor ácido, esta, y tenía muchas referencias eh, a otras series, otras películas. Pero después, en la cuarta temporada, sacan a como tres personajes y se genera un agujero horrible, y con Friends no pasó nunca eso, con Friends siempre fue todo muy organizado, los personajes se fueron desarrollando, y siempre mantuvo este humor familiar, así sí, que sí, 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 yo creo que, que la podríamos calificar un clásico, pero no sé si la mejor sitcom.
4: Claro, no sé si la mejor, tampoco sé si hay una mejor sitcom, que, claro, hay sitcom, que son diferentes y no tiene por qué ser una mejor que la otra, pero sí creo que, como te digo, que tiene esto de, de que uno se encariña con los personajes, se encariña con la serie en sí, que pocas series eh, igualan. Pero bueno, cerramos con algunas curiosidades sobre la serie, ¿te parece? Dale, me
2: parece.
4: Bueno, una, por ejemplo, es que David Schwimmer, el actor que interpreta a Ross, al principio no quería eh, participar en Friends porque no quería participar en ninguna sitcom. Él había empezado a filmar una sitcom que finalmente no salió, y parece que el trato que recibió fue muy malo y que no le gustaba, entonces dijo, nunca más voy a participar en una sitcom, pero después lo llamaron para Friends, diciéndole que el personaje de Ross lo habían pensado en base a una audición que él había hecho antes de decidir que no iba a participar nunca más en sitcoms, y los productores habían hecho el personaje de Ross para David Schwimmer. Entonces, bueno, no lo pudo rechazar.
2: No sé si es un halago que hayan construido justamente el personaje de Ross en torno a su personalidad, pero
4: sí. <risas> polémico.
2: No sé, ese es otra, otro tema polémico de Friends.
4: Tema Después se...
2: otra curiosidad eh, que encontramos fue el personaje de Gunter. esta yo no la sabía, me la dijo Vito, que no se suponía que iba a ser un personaje así bien formado con nombre y todo, pero eh, lo dejaron porque era lo único que sabía utilizar la máquina de café, era así.
4: Así es, el único de los extras que podía manejar la cafetera, entonces cumplió un rol un poquito más protagónico. Y bueno, otra también es, no sé si se acordarán los fanáticos de la serie, yo creo que sí, que hay algunos capítulos en los que aparece Bruce Willis. El actor se ve que apareció porque perdió una apuesta con Matthew Perry, eh, intérprete de Chandler, y mmm, habían dicho que ellos habían filmado una película y habían dicho que si esa película no llegaba a ser número uno, del momento en el primer fin de semana Él tenía que aparecer en un capítulo de Friends Y bueno, no fue así Entonces ahí lo tuvimos
3: Muy
2: interesante Encima vi que eh, no cobró nada Tampoco por los capítulos hizo claro,
4: parece que todo lo que iba a ganarlo no
2: Sí Y después eso de que Lisa Kudrow Lisa Kudrow estaba embarazada de verdad Entonces lo incluyeron en el show Cuando se embarazó de los trillizos Esa es otra curiosidad
4: Claro, sí, al principio no iba, no iba a ser... No
2: iba a estar
4: embarazada. No, no, claro, no estar el personaje mal. no iba a estar embarazada, pero bueno, <risa> hubo que, que improvisar. Después, bueno, otra cosa interesante es el nombre de la serie, que antes de llamarse Friends, inicialmente se iba a llamar Insomnia Café. Y después sí. tuvo muchos cambios, eh, como Friends Like Us, después eso pasó a Six of One, y finalmente... Eh, decidieron por Friends, el título que todos conocemos.
2: Sí, que es totalmente icónico. Y claro. después otro que encontramos es que en un, en un capítulo todos los personajes en la introducción tienen como apellido Arquette, que es el segundo apellido de Courtney Cox Arquette. Y esto fue en homenaje a que ella recién se había casado con David Arquette. Yo no sabía esto, siempre me había quedado con la curiosidad investigando recién los, las curiosidades me di cuenta.
4: Sí, sí, bueno, muy lindo el homenaje. Y bueno, eh, otra curiosidad es que, hablando del personaje de Chandler, que muchas veces se hacen chistes con que la gente piensa que él sea gay, o cosas así, una curiosidad es que inicialmente el personaje iba a ser homosexual, pero finalmente decidieron que, que no.
2: Bueno, ha sido interesante, veo como que seis protagonistas heterosexuales, un poco mucho
4: y, y después, considerando la época no hubiese sido difícil sí, obviamente. Que de otra manera que hubiese bueno,
2: sido romp, romp, hubiese rompido un poco de estructura
4: claro sí 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 hubiese, hubiese sido como disruptivo completamente pero sí. esa también es otra cosa que se le critica a veces a Friends el, el humor que tiene que a veces está un poco obsoleto para los tiempos de hoy pero bueno eh, considerando el tiempo sí. en el que se filmó la serie es un tanto entendible.
2: Y después, por último, otro que me contó Vito que yo tampoco sabía, es que Lisa odia tocar la guitarra. Lisa Kudrow, la actriz de Phoebe, no, eh, odiaba tocar la guitarra y la, primero la querían hacer tocar los bongos, pero terminó aprendiéndose los acordes para poder tocar la guitarra como Phoebe.
4: Así es. A mí me da
2: un mar. poco de gracia imaginarme a, a Phoebe tocando los bongos con, cantando Smelly Cat hubiera sido un poco raro. Un poco
4: Smelly Cat ahí con percusión Y ese sido medio raro Pero bueno, finalmente tomó clase de guitarra Y ahí la tuvimos Bueno, muy bien, esto es todo por hoy Entonces, ¿volvemos con la conducción?
2: Buenísimo, volvemos
1: Y bueno esto ha sido todo por hoy, tengo que confesar la verdad que creo que soy una de las pocas personas que nunca se sentó en su sillón o se tiró a la cama a ver Friends de principio a fin, algún que otro capítulo suelto, suelto, tengo que decir que sí lo he visto, pero completa la serie, la verdad yo no soy de los que la vio y nada, recordarles que nos siguen en Instagram como máquina de ser feliz, en Youtube como la máquina de ser feliz y en Spotify también como la máquina de ser feliz, los miércoles subimos videos a Youtube los viernes se hacían vivos ahora no sabemos qué pasa y los domingos se sube el teloresumón sino más a nuestra cuenta de Instagram desde ya muchas gracias, sabemos que este ha sido un episodio distinto ya que estuve sobre la conducción, pero no pasa nada, hasta el lunes Sola, sale después de hoy